0: les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. En esta ocasión, nuestras felicitaciones para Ian Estrada, que Dios lo siga bendiciendo, pasando muchos años más en compañía de de toda su familia Bendiciones de parte de sus padres De sus abuelitos Tíos Sobrinos Y el resto de su familia Isaías 43 1 al 3 Y ahora Así dice Jehová creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel No temas Formador tuyo Oh Israel No temas No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he pagado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Marcos 12:30. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. El tema para nuestra predicación el día de hoy es la sensibilidad espiritual. Necesitas sensibilidad para acercarte a Dios. Según qué edad espiritual se tiene en Cristo, se está preparado para sufrir y llevar peso nadie puede compararse con hermanos que progresan que están dando pasos a través de renunciar y lo demuestran con hechos son hermanos que alcanzan madurez dejando atrás la niñez espiritual y manteniendo una buena actitud en cada situación los bebés y niños espirituales suelen castigar al siervo de dios con su mala actitud es como provocar a dios según la edad espiritual que tienen en cristo la actitud cambia jesús con 12 años dejó perplejos a los sabios siendo niño tenía una madurez espiritual mayor que los demás pablo no tenía ministros para ponerlos en las iglesias. Ponía ancianos, hermanos mayores que fueran responsables para que pudieran corregir. Antes de comenzar, Pablo, su ministerio, la palabra pastor, todavía no existía hasta que él lo ejerce. En el momento que comenzó el ministerio, a los gentiles tenía que levantar pastores. Y es cuando empieza el pastorado. Cuando Dios levanta a un pastor, levanta un ministro de su palabra. Juan Bautista, que fue el último de los profetas, tuvo el privilegio de tener dos ministerios a la vez: el de profeta y sacerdote. Era un sacerdote por dinastía, descendiente de Zacarías su padre. Tenía treinta años cuando comenzó a ejercer el sacerdocio, de manera que anula el sacerdocio del templo, porque aquello era una cueva de ladrones y estafadores. Como profeta, anunció que había uno mayor que él, nuestro Señor Jesucristo. Juan pasó su sacerdocio a Jesús cuando lo bautizó en el río Jordán. Cuando Dios levanta un pastor, está levantando un sacerdote y es ministro de su palabra. Lucas 4, 14 al 30 Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado en todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, Haz también aquí en tu tierra, y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Serepta, de Sidón a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Ciro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle, mas él pasando por medio de ellos se fue. Cristo enseñaba en las sinagogas, lleno del Espíritu, respaldado por el Padre como el sumo sacerdote, pero no era bien recibido en todas las sinagogas. Cuando alguien comete el error de querer quitar al ungido de Dios, es una congregación, su vida es castigada por Dios. Mira que nadie te engañe y ora para estar firme. Vela para que el Señor no te alcance desprevenido cuando venga a buscarnos. Tienes que estar entrenado. Parte del Israel no entró a la tierra prometida. Por dejarse vencer por las quejas no quisieron entender el trato de Dios. La palabra les era dura y pesada, al igual que pasara con muchos que no podrán entrar al cielo en el rapto por no estar preparados. Si no obedeces a Dios, el enemigo ejerce poder sobre ti. Dios castiga con juicios personales, juicios de familia, juicios a nivel de iglesia y el juicio de la gran tribulación. Tenemos que ser liberados de todo esto. Cuando te reúnas, Entra con fe, porque Dios actúa con personas entregadas. Moisés se sostuvo en fe, renunció a las riquezas y glorias del faraón, y Dios lo acompañó en toda su trayectoria. Es uno de los favoritos en el cielo que estarán en la mesa con Jesús al lado de Pablo, Abraham, Enoc y Elías. Los atrevidos de Dios. Los que no ven. Enemigos. Ven campo y campo para trabajar y sembrar. Mucho pueblo está acobardado, atrincherado, acomodado, y vive con los ídolos paganos de la calle. Escuchan los falsos profetas para maldecir a sus familias, cerrar otras iglesias y maldecirlas e intentar subestimar. Esto es lo que tenemos hoy. Tanto tienes. Tanto vales. Jesús, todo lo que tenía era lo que llevaba puesto. Los fariseos lo miraban con desprecio, porque ellos llevaban flecos, copiaron de Roma y comían y bebían como los romanos, fornicaban como ellos. El criador se hizo pobre y no llevó queja ninguna. La santidad de Jesús hacía que los demás no pudieran mirarlo a los ojos. Jesús buscaba personas sensibles que se identificaran con él. Lo que le hagas a los demás, se lo haces a Jesús. Así que quien haga mal a su hermano, a su esposa, padre o madre en la iglesia, también se lo haces al pastor. La disciplina no es machacar, golpear o señalar. Está en en el oír, el hombre aprende justicia cuando hay juicios. Mientras haya juicios en la tierra, el hombre aprende. Tienes que orar por tus hermanos y tu pastor es el entrenador quien tiene la revelación para tenerte firme y escapar. Dios busca personas con sensibilidad espiritual que se identifiquen con el pastor. Es necesario levantarse después de caer, al igual que un bebé cuando aprende a caminar. No es malo tener errores. Si nunca te mueves por no equivocarte, no aprenderás. No sabrás distinguir lo bueno de lo malo. Los errores te enseñan a mejorar y a rectificar. El mal está cuando no quieres salir del error. Lo más importante es la sensibilidad espiritual para discernir el espíritu. Te ayuda a experimentar la vida de Dios y la palabra llega a tu corazón. No podrás ser sensible al espíritu con tu carácter humano. Delante de la presencia de Dios tienes que dejar a un lado tu condición humana. Tenemos que saber entrarle a las personas. La sensibilidad hace que te des a los demás y ganes muchas almas mostrando primero las buenas obras y olvidándote de ti. Dios te guardará del mal que pueda venir a tu casa. Venga lo que venga. La sensibilidad te guía a curar. Los sensibles se apartan de hacer daño. Se necesita una iglesia sensible que note la presencia de Dios cuando cae en la congregación. Si buscas a alguien para que te ayude, busca personas sensibles que son sufridas, aquellas que no se molestan. Los bebés en Cristo se ofenden fácilmente y no saben guardar la compostura pero los maduros en cristo son los que llevan sensibilidad y desiernen la sensibilidad te lleva a tener sabiduría y frutos como la bondad y la humildad todos los hombres que dios levantó en la tierra como david elías noé tuvieron algún fallo excepto jesús que fue perfecto hasta el final. Se alimentaba del Padre en constante oración. Te tienes que alimentar del Hijo, y el Hijo se alimenta de ti. Cuando hablas a los demás con el corazón y con sensibilidad, estás alimentando y transfiriendo lo que Jesús te ha dado. Si no renuncias a ti mismo para crecer en Jesús, no podrás crecer. Tu sensibilidad te dice a dónde puedes llegar. Dios no acepta lo viejo de ti. Él desea que vivas en el nuevo hombre, el ser que quiere moldear en ti, para casarte con él en las bodas celestiales donde no existe ni varón ni mujer. Para quitar la aspereza de tu vida, necesitas sensibilidad, que es la sustancia que te cura. Comienza a irse de ti. Las ambiciones y lo que tienes lo compartes con los demás. Dios Padre busca tu cariño. Por ello Jesús tuvo que enseñar sensibilidad y orden. La sensibilidad crea honor y espacio. Jesús buscó el cariño de su pueblo y muy pocos lo entendieron. Los apóstoles más sensibles eran Pedro, Juan y Santiago. Los materialistas son insensibles y no entienden lo que Dios busca de nosotros. Vale más el cambio de actitud que el estar siempre repitiendo el arrepentimiento. Es tener una actitud sin odio, sin venganza y sin rencor. La perfección no viene por maestría humana, es por gracia. Los que reconocen sus fallos son los que se liberan porque en realidad son los que aprenden a levantarse y no se esconden, prefieren dejarse limar. Dios se complace con los humildes y sensibles, son los que se quebrantan en arrepentimiento verdadero que lleva al cambio de actitud. Es un deleite que Dios te visite y te dé un regalo con su gracia. Él se acuerda de tus constancia, cuando lo sigues de corazón sin buscar nada a cambio, lo que renuncies por Cristo es lo que tendrás. Si no renuncias a nada, no tendrás nada en el cielo. Debes preguntar al Señor si le caes en gracia. Pídele su gracia para que obre en ti, que haga su obra y no la tuya. No es la que tú deseas hacer, sino lo que Él desea hacer en ti para servirle cuando pagas el precio él te pone en lugares más altos un ejemplo es José que lo puso al lado del faraón Dios se acuerda de ti en su tiempo y te levanta para volar como el águila él reconoce tu sensibilidad y tu esfuerzo en agradarle asimismo le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavisión.com.mx. De la misma manera, les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y que también sigan leyendo nuestro blog. Asimismo, les seguimos invitando a que, si desean comunicarse con nosotros, lo hagan a ArmandoCaballero18 gmail.com. Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.